0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán. Y juntas, y juntas nos, nos echaremos, echaremos una, una tertulia gastronómica. gastronómica. Amiga, ¿cómo estás?
1: Bien. ¿Qué tal tu semana? Bien, contenta.
0: Oye, ¿cómo estábamos ahorita que no, no podíamos grabar porque se nos atravesó la tecnología? ya ves Ay, que que... Me
1: cable Sí, oye se falta los ingenieros. Cómo
0: se nota que somos licenciadas y no ingenieras sí. ¿no? Bueno, pues ya, eh, sin más, eh, después de haber pasado, ¿qué? Como 40 minutos tratando de, de ver cómo podíamos resolver este tema. ¿De qué nos vas a
1: hablar hoy, amiga? Hoy te va a dar hambre. Ay, amiga. Sí. No me digas eso. Así es. Bien. Para ti y para todos los que nos están escuchando, si eres fan del pan, oh, este podcast te encantará. Hoy vamos a platicar sobre su origen, historia y evolución.
0: Ay, amiga, te faltó el chocolatito que me trajeras aquí. Ese será en otro podcast. Mira, ya como que hasta la lonja sentí así como que, se, <risa> se me hacía así como, como que me dice, dame algo.
1: <risa> y de verdad que sí. Cuando empecemos a platicar un poquito más acerca de su historia, vas a empezar... Ah. Sobre
0: todo en México, que somos bien paneros, ¿eh?
1: Sí. Ah, de hecho, vamos a puntualizar eso. Es muy importante lo que acabas de señalar. Porque el tema del pan es muy amplio. Ajá. Así que temas de regionalismos van a ser en otro podcast. O sea, de los panes más importantes para otras culturas. O sea, hoy vamos Así a hablar de México. el pan No, hoy de vamos general. a hablar de manera global. Okay. ¿sale? Primero vamos a entender de dónde viene, Ajá. con quién se crea, Ajá. cómo evoluciona y ahí nos vamos a quedar, ah, perfecto. y en otro podcast vamos a hablar sobre la panadería en México, que va a ser magnífico, porque se va a introducir justamente a través de los siglos, cómo va cambiando, uh -huh. y, este, y en otro podcast, posteriormente hablaremos de los panes del mundo, o sea, me no estás a amenazando... Continuos.
0: Me estás amenazando que van a ser tres episodios. Vamos a hacer
1: tres episodios, pero no van a ser continuos, a diferencia salteados. de la gula en el Imperio Romano. Van a ser salteados para que precisamente tengamos un poquito de otros temas que okay. vayan sumando también a, a este tema.
0: Me parece muy bien. ¿Sí? Pues
1: échatela. Bueno, pues primero que nada me gustaría platicarte, creo que esto ya alguna vez te lo había mencionado. Hoy, cada vez que como un bolillo con nata y azúcar... Mm regreso a casa de mi abuela, uh -huh. los domingos cuando nos quedábamos con ella a dormir, los sábados, los domingos, para nosotros, para mi hermana y para mí, era un premio después de ir a misa, uh -huh. y bueno, hoy aunque ya no voy a misa, cada vez que huelo estos aromas, invariablemente regreso uh -huh. a, ese, a ese sitio, ¿no? a su cocina, y llegan a mí muchísimos recuerdos, incluyéndolo a ella, uh -huh. y bueno, lo, lo chistoso es que cada vez es más raro encontrar, un buen bolillo es sí, más raro amiga. encontrar buena nata, uh -huh. y es más caro incluso, ¿no? Pues es que ya ni nata, porque ya parece que yo agua pintada, ya <risa> que te segura? vas a salir de nata, ¿no? Yo estoy segura que muchos de los recuerdos de los mexicanos y de muchas personas, uh -huh. tanto buenos como amargos, ...van en relación justamente del pan... ...pero el pan trae en automático ...Iba a decirte otra cosa, pero
0: creo que lo vas a mencionar... ...entonces no me adelanto, me callo y te dejo hablar... ...porque sí, este... ...iba a hablar algo del bolillo, de hecho... ...a ver, cuenta, cuenta... ...no, no, pues es que... Eh, ...o sea, cuando hablas de, de la historia que tiene el pan... ...en nuestro país... es, es ...dentro del argot popular, por ejemplo... ...también encontramos que la hay creencias... ...donde cuando te, te pasa un susto, por ejemplo... Que te, te comas, comas un bolillo sobrito, porque claro. te recoge la bilis y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, digo, eso es, este, pues, es parte del, del pan, ¿no? Y de lo que, de lo que, de la historia que tiene en, en la parte de lo social en México, ¿no? De los tan... significados
1: de los rituales, ¿no? De las cuestiones que asumimos que ayudan al bienestar del organismo y que, pues, algo de tener de, de, de cierto, cierto
0: pues, en las abuelas, ¿no? <ríe> sí.
1: Bien, el pan después de inventado jamás, jamás ha vuelto a ser despojado y es parte ya de nosotros. Hoy está prácticamente en todas las culturas, uh -huh. aunque tuvieron que pasar muchas cosas antes, porque al inicio pues solamente había en un cierto lugar y de ahí se irá aplazando y se irá yendo con el hombre. Uh -huh. ¿Sí? eh, pero antes de entrar a la historia, me gustaría hacerte una pregunta.
0: Ya vas a empezar con y me los gustaría cuestionarios.
1: también que nuestros escuchas eh, pues se contestaran a ellos mismos. A ver, Viri, descríbeme lo que sucede cuando entras a una panadería donde el pan está saliendo del horno y los aromas llegan hasta el mostrador.
0: ¿Qué hago? Me quedo sin quincena. <risa> <risa> no
1: sé Pero antes, ¿qué sucede contigo
0: físicamente? Físicamente empiezo a salivar, o sea, me llega el aroma por la nariz y es, inmediatamente empiezo a salivar, o sea, empiezo a, a sentir ya el... Digo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las conchas. Uh -huh. Digo, amén de que de que de repente se vuelve uno medio concha, ¿no? <risa> este, pero me gustan mucho las conchas. Entonces, este, y el bolillo también, pero yo soy de Michoacán. Entonces, el bolillo de mi tierra es un bolillo que es... Eh, crocante, eh, que tiene un sabor muy especial, no por el, por el agua, por la por lo que tú quieras, ¿no? y, y ese bolillo es muy difícil encontrarlo aquí en, en donde estamos, <ríe> estamos en Querétaro, entonces es, es un poquito es difícil, complicado, es difícil, es complicado. Entonces, cuando me ha tocado llegar a alguna panadería donde sé que voy a encontrar ese bolillo y que ya desde mi casa estoy saliendo porque ya huele a que el bolillo está listo,
1: o sea, ya en mi, en mi cuerpo ya estoy yo sintiendo así en la boca. El... Claro, yo me quedé corta, te dije al mostrador, pero en realidad cuando tú pasas cerca de una panadería, sí desde afuera este huele, ¿no? Sí, claro. Pareciera que el, en, como en las caricaturas este hilito de te la manita del humo te va llamando, ¿no? Exactamente. Los y sí. justamente a eso quería llegar, ¿no? ¿Tú sabías que el aroma de pan recién hecho provoca salivación por un tema de digestión?
0: Seguramente sí, porque también lo sentimos, bueno al menos personalmente en la boca del
1: estómago sientes como que se te va abriendo así de venga venga esas es piezas correcto. de pan. Correcto. Bueno pues resulta que la saliva uh -huh. es agua más enzimas. Uh -huh. Ajá. Sale. Y dentro de esas enzimas, por lo menos la mitad, está compuesta de una enzima que se llama A-amilasa o alfa-amilasa. Uh -huh. ¿sí? Estas enzimas son las encargadas de digerir los almidones, los almidones que provienen de los cereales. Okay. ¿Sale? Uh -huh. Y terminan metabolizándose ya en el estómago, donde el páncreas uh -huh. vuelve a segregar más enzimas de esta enzima, uh -huh. y lo que genera al final es convertir estos almino, el almidones en glucosa, Ajá. la glucosa es una molécula importantísima porque es justamente la que mantiene con vida, la que alimenta las células, uh -huh. ¿sale? Entonces ya de entrada podemos decir que una cuestión química acerca de los cereales con los cuales se realiza el pan, uh -huh. tiene una función biológica y que aunque nosotros decimos que se nos hace agua la boca, uh -huh. que es cierto, uh -huh. en realidad lo que está sucediendo es que nosotros estamos abriendo el aparato digestivo, ¿no? Estamos como en el aperitivo sin haber comido nada. Y curiosamente, fíjate que, que existe una teoría que especialmente cuando vamos a consumir en nuestra dieta, en estos platillos en donde nos vamos a sentar, una cantidad fuerte de almidones, o sea, va a ser una, una carga importante de azúcares al final o de glucosa. Uh -huh. Lo que hace el cuerpo como teoría es avisar al estómago porque esta digestión no se hace a nivel boca, comienza en la boca. Uh -huh. Pero es la señal que manda para que el estómago se prepare. Oye, y no tiene, o sea, por ejemplo,
0: yo quiero pensar ¿no? que desde la vista, ¿no? Sí. O sea, desde que te sientas y ves así todas esta las saliva... viandas que tienes así enfrente... Los ojos ya le pasaron al cerebro de aguas.
1: Fíjate todo lo que nos vamos pues a
0: rejambar, ¿no?
1: Pero a diferencia de la vista, que también es muy importante, uh -huh. con este ejemplo de las panaderías, cuando tú vas caminando en la calle, tal vez aún no veas el pan.
0: Pero ya lo Pero viste. al olerlo, Ajá.
1: ya estás salivando. Ya. Uh -huh. Entonces, estás avisando al cuerpo, el hecho de salivar, uh -huh. le estás avisando a tu cuerpo, a tu estómago, que se vaya preparando. Y esta teoría dice que... Es de, um, el páncreas comienza a segregar más enzimas para que cuando lleguen los azúcares al estómago, uh -huh. no te dé una diabetes, se produzca insulina también Ajá. en el organismo. Okay. Y entonces no te mate esta cantidad de azúcar importante <risa> que va a entrar al cuerpo.
0: Pero, por ejemplo, ya obviamente si, si el consumo es excesivo y diario y demás, claro, pues claro. sí vas a tener una resistencia a la sí, insulina. Sí, por supuesto.
1: Pero aquí lo, lo, lo que hay que remarcar, obviamente, ¿no? No, no, no va a ser lo todo. Sí, un es de un saliva, panecito todo de vez en sentido. cuando es no correcto. es mal. Es correcto. Y forma parte también de nuestra alimentación. Todas las culturas tienen su dieta basada en cereales. Uh -huh. Los cereales van cambiando dependiendo del continente y cómo se fueron justamente diversificando. Uh -huh. eh, sobre todo en los encuentros, ¿no? Ya vamos a hablar de, de eso. Pero y los, los que procesos, son, ¿no? También porque
0: era diferente cómo los se procesaba que son los el trigo, orígenes. por ejemplo, antes que ahora.
1: Sí, es muy distinto, uh -huh. pero este, pues es importante porque eso ha dado cabida justamente a la evolución también de nuestro propio organismo. Uh -huh. Hay teorías que dicen que a partir de la alimentación eh, ha habido la, esta evolución del cerebro y de lo que es este incluso la, la fisionomía del, del, del cuerpo humano. ¿no? Sí,
0: desde la desde los dientes, el aparato, la cabeza, el, digestivo, el todo cerebro, uh
1: -huh. exactamente cómo se acomoda, qué tan grande es, uh -huh. ¿no? incluso de cómo camina que alguna, alguna teoría refiere que los homínidos se pusieron de pie porque tenían justamente que buscar alimentos. Para y alcanzar la manzana bajaron, en la rama, ¿no? ¿no? No, bajaron de los árboles, llegaron a una frontera en donde en África ya no había más árboles uh -huh. y ya se había acabado los alimentos. Entonces hay una teoría que refiere que tienen que bajar de los árboles y comienza una área de pastizales que es muy alta. Entonces uh -huh. lo que tuvieron ellos que hacer era levantarse por uh -huh. arriba de ese pastizal para poder ver y con eso verificar si había alimento cerca y también si había depredadores. Entonces, Me los imaginé bacteria. como
0: las suricatas, ¿no? Así es.
1: Ándale, así, algo así. Con la nariz afuera, <risas> así del, del pastizal, a ver qué... qué así qué es. es. <risas> y bueno, eso justamente nos lleva a nuestros antepasados, ¿no? El, el pan, curiosamente... Bueno, aquí es, es otra pregunta que te voy a lanzar, ¿no? ¿Cuándo, uh -huh. ¿cuándo crees que nació el pan? ¿O cuándo crees que se originó el antecedente de este pan?
0: Pues... No sé, tendríamos que remontarnos, o pensaría yo que tendríamos que remontarnos a cuando todavía éramos, este, no sé si si en el en límite el de cuando éramos sedentarios y pasamos a... Ay, amiga, ya se mueven las cosas solas aquí en la oficina. No,
1: fue tu chancla? chancla. Fue la chancla.
0: Cállate no ves a decir una targada. ¿no? Este... No sé. Hablas no, no. con la revolución agrícola. Sí, ¿verdad? Mm. Eh, pero tuvo que haber sido como muchas cosas sin querer, tal vez, ¿no? O sí, sí no. habrá sido como que quiero hacer algo, más o menos se me ocurre algo así y voy a trabajar para sacarlo, o fue como el vino que fue sin querer que alguien se le echó a perder sí. ahí las uvas.
1: mucho tuvo que ver en el sin querer y después fue el tema de creatividad, ¿no? Y de cómo fue evolucionando el cerebro. Uh -huh. Pero el pan... Los primeros antecedentes del pan los vamos a encontrar en la prehistoria, justamente. El Ajá. pan es uno de los alimentos más viejos que ha acompañado al hombre desde sus inicios.
0: Ya ves.
1: Estamos hablando que los primeros homínidos aparecieron un poquito antes de los 7 millones antes de Cristo. 7 millones de años. Y para el 1.890.000, fíjate, uh -huh. de años, y entre ese y los 143.000 años, en el Paleolítico medio uh -huh. existió un homínido que se llama el Homo ergaster uh -huh. que va a cambiar de nombre cuando llega hacia es el primer homínido que va a caminar por el puente transcontinental uh -huh. de África, va a llegar al Medio Oriente y de ahí Va a comenzar a subir hacia lo que es Asia, Asia. hacia China. Uh -huh. En ese momento cambia de nombre y se le conoce como home, Homo erectus. Uh -huh. Este Homo erectus es el que ya camina más erguido, a diferencia de todos sus antecesores. Uh -huh. El Homo erectus tiene distintas cosas bien interesantes, ¿sale? Una de ellas es que el fuego ya forma parte de su cultura. Okay. Para este momento el fuego ya fue descubierto y ya fue controlado.
0: Que es, que es vital para poder hacer
1: pan. Es correcto. De hecho, mucha, muchos autores también refieren que el hombre se hizo hombre por cocinar, que okay. es parte justamente de su evolución, porque uh -huh. el cocinar eh, tiene que ver con, con una situación muy compleja, no nada más es
0: Aventar voy las y cosas pongo a... una
1: cosa encima del fuego, no Ajá. es, es un, un aspecto tecnológico saber cómo encender ese fuego, uh -huh. saber en qué momento, que no con se qué te herramientas. Queme. ¿Sí? que si está lloviendo a lo mejor no va a encender uh -huh. que si estás encerrado va a sacar humo y te vas a ahogar sí, ¿no? claro, tiene muchas, este...
0: muchas eh, complexiones técnicas ahí
1: es correcto, va aunque no va a ser un químico, ni un biólogo ni nada por el estilo, va van a suceder muchas cosas fisiológicamente y biológicamente hablando que él va a entender ¿no? una de ellas es por ejemplo con estos homos ellos van a descubrir que ciertas semillas de cereales como el trigo y la cebada uh -huh. silvestre uh -huh. Podían atraparse o sea, podían recolectarse Y las van a, a intentar machacar un poco uh -huh. Combinarlas con agua y colocarlas en piedras calientes okay. Entonces ellos ya controlan el fuego y con sus piedras calientes van a hacer una especie como de galletas de cuenta a Como pan y levadura, pues este, el pan, ya hablamos de una harina mucho más fina. Ok, ¿no? y este es tampoco. Sí, estamos okay. hablando de algo muy rústico, Unas pero galletas. al final les cuentes. por eso quiero que, que imagines una galleta y mal triturada, ¿no? una galleta con pedazos de trigo okay. o de cebar, Ajá. que aún tienen este, incluso parte de lo que es su, su, su cascarilla, ok ¿no? eh, su salvado, y entonces ellos descubren, por ejemplo, que el hecho de colocarlo en el fuego no solamente lo va a hacer más Digerible, uh -huh. ¿sale? Lo va a hacer más sabroso. Y no, que muchos alimentos
0: que cuando se pasan por fuego, los nutrientes eh, se hacen más o se Químicamente es una reacción, Ajá. exactamente,
1: y suceden muchas cosas, ¿no? Es un, es un tema muy complejo que se va a tocar en muchos podcasts. Pero este es uno, ¿no? El, el fuego para el hombre no solamente va a significar el, el, la comida caliente, uh -huh. va a significar seguridad, va a significar confort va a significar calor uh -huh. no no tener frío uh -huh. ¿no? seguridad porque el fuego va a espantar a depredadores uh -huh. el calor nos va a ayudar a mantener el cuerpo caliente y no enfermarnos uh -huh. ¿no? o imagina ya un neandertal que va a estar en la parte de europa en la parte norte uh -huh. este en donde pues, hay nieve uh -huh. entonces el fuego para ellos va a ser supervivencia vital. va a ser vital exactamente ¿no? Pero bueno, dentro de, estas, de estos atributos que se le va a dar al fuego, uno es justamente cocinar. Y es lo que va a hacer a, en estas teorías al hombre-hombre, ¿no? okay. El hecho de ya interactuar con su propia alimentación. Uh -huh. Entonces, se da cuenta que el cocinar no solamente es más digerible, ¿no? Es más sabroso, es más suave, e incluso se conserva mucho mejor el alimento que va colocando justamente ahí. Uh -huh. Y es ahí cuando él aprende a triturar estas semillas a tostarlas, agregarles agua y ponerlas sobre, sobre las piedras calientes. Uh -huh. Este homo erectus no va a ser lo único que coman, ¿no? va a ser eh, diferentes tipos de, de alimentos, entre ellos va a haber, por ejemplo, frutos silvestres, van a cazar carne de animales enfermos o débiles, eh, por ejemplo, están los ñu, uh -huh. van a consumir huevos de ser posible, o sea, si los pueden atrapar, eh, se van a adaptar a distintas dietas dependiendo de dónde se encuentren, ¿no? Porque claro. hay restos de tarántulas, de ciervos, de gusanos, Qué incluso rico. de cerdos en Asia que <ríe> se sabe que comieron. Y ellos, por ejemplo, incluso van a abrir los huesos y van a ser un homonido que van a comer tuétano. Son de los o sea, ya los que taquitos comen de tuétano desde aquel entonces. Desde entonces, okay. no es algo nuevo. Mm. Y bueno, de ahí nos vamos a brincar a otro homínido que es el neandertal él de hecho se le dice que no solamente da como antecedente el pan son los antecedentes de los primeros panaderos
0: ¿no? ok y
1: eh, ellos van a estar 200, en, más o menos en un periodo entre los 200.000 al 28 mil antes de Cristo ellos van a estar como yo te platicaba en la parte norte, sobre todo de Europa, en donde hace frío, uh -huh. es el primer homínido, homínido al que se le ocurre vestirse, y digo se le ocurre entre comillas porque en realidad la necesidad de cubrirse va a ser imperante para la supervivencia. Por el
0: clima.
1: Um, este, estos dos homínidos, conforme van eh, evolucionando y uh -huh. llegando a ellos, van a ir perdiendo pelo, pelo. y uh -huh. se van a ir parando mucho más este, rectos. Uh -huh. En, en sus dos piernas. Uh -huh. Y en el caso de los neandertales también van a ser un homínido que es el primero que se va a decorar a él mismo. no Es el primero que se va a colgar cosas como piezas de ornato. Ajá. Por ejemplo, collares. Ajá. Es
0: el este primero...
1: De, de que, huesos de
0: animal. Y demás. El primero
1: que va a ofrendar algo a sus muertos. El uh -huh. primero que los va a enterrar. Incluso okay. que va a caminar con su muerto hasta encontrar un lugar decente donde enterrarlo. Ok. Y eh, este, él tiene muchísimos avances ¿no? en, uh -huh. en temas ya sociales uh -huh. y en temas de, de descubrimientos. Uh -huh. Y él va a ser súper carnívoro, uh -huh. ¿no? le encanta la alimentación a base de, de animales. Está adaptado a varios climas, como te decía, especialmente al frío, al frío intenso, al frío de nieve. Uh -huh. Va a cazar cérvidos como el venado, va a tener dentro de sus dietas caprinos, équidos, bóvidos, rinocerontes. El mamut, por ejemplo. Que de hecho, de, o sea, es, es hasta cierto punto eh, lógico, porque la carne
0: eh, le daba, eh, el, digamos que, lo, lo que necesitaba en cuestión de... De, de proteínas, pro
1: los aminoácidos sí, esenciales pero, para poder hacer. pero
0: aparte de eso, porque también hay otras teorías por ahí que dicen que la carne precisamente es la que potencializa el, el desarrollo del cerebro en el ser es, humano, o sea, que sin correcto. ella... Eh, por todos los nutrientes que trae y demás, no hubiera permitido que se diera no, ese recordemos salto.
1: Recordemos que como antepasado está el, por ejemplo, el Neandental, su antepasado eh, del que él evoluciona es el Homo Heidelbergensis, y antes de ellos estuvo el Homo Habilis, que es el primero carroñero, es el primero que va a cazar y va a comer carne, y a uh -huh. partir de ahí se va a empezar a desarrollar su cerebro en esta cuestión que tú dices. Ajá. Uh -huh a mayor nivel calórico y a, menor, a mayor nivel de proteínas, uh -huh. el cerebro se va a ir haciendo más grande y uh -huh. se va a desarrollar más, uh -huh. y por lo tanto va a permitir a los hombres pensar más, uh -huh. ¿no? Y tener menos tiempo que dedicarle a estar mascando una fibra vegetal es que podía tardarse correcto. cinco horas, uh -huh. a mascar un pedazo, un trozo de carne o algo uh -huh. más que fuera más digerible poniéndolo ya sobre sobre su piedra caliente, ¿no? Uh -huh. Sobre una fogata, uh -huh. ya en estas fechas del Paleolítico Medio. Uh -huh. Entonces, el, el neandertal también así como come carne, si habitas al sur, vamos a encontrar que come peces y moluscos también, Va entre ellos, entre su dieta vamos a encontrar delfines, focas y peces, serpientes, lagartijas, insectos, lo
0: que se vegetales
1: como tubérculos, bayas musgos, líquenes y ellos también van a introducir en su dieta lo que es este semillas de cereales silvestres que también van a triturar, van a combinar con agua y van a poner a a coserse uh -huh. sobre esas piedras calientes entonces el hombre de la prehistoria tuvo dos grandes descubrimientos uh -huh. cuando comienza a hacer pan el primero es entender que el cereal molido mezclado con agua lo hacía mucho más digerible uh -huh. ¿sí? la digestión se va a llevar a cabo mucho más rápido y mucho mejor y la, la segunda, el segundo descubrimiento que ellos hacen es que si ese pan por accidente, como tú lo has dicho, ¿no? Porque esto no fue... Que hubiera un científico estudiando lo que sí. sucedía microscópicamente, ¿no? Y, y en un laboratorio. Se dieron las cuestiones sin querer. Sí, claro. Y descubrieron en estas cuestiones sin querer que dejando el pan durante varios días se fermentaba la masa. Ajá. Y esta, al fermentar se producía gas, por lo uh -huh. cual se espojaba. Uh -huh. Y eso en... en en esta cuestión de optimizar, se dan cuenta que es mucho más digerible, aún más suave, más ligero, mucho está? más sabroso, Ajá. ¿sale? Elástico, Ajá. Y, este, y entonces, a partir de ese momento, ya sigue, a, aparte del pan ácimo, que hablábamos, el que no leuda, el que no fermenta, Ajá. el pan también que fermenta va a ser algo muy importante, que ya va a estar muy arraigado, sobre todo, en el neolítico. Ok. Y bueno, panes que han evolucionado desde entonces, se encuentra, por ejemplo, el avash uh -huh. en Medio Oriente, que parece una tortilla de harina un poco más gruesa, Ajá. Como si fuera una gordita más delgada, sí. pero de harina de trigo. Uh -huh. El pampita de Grecia, que seguramente tú y Delicioso. lo conocen. Uh -huh. El rodial chapati de la India, que son muy parecidos todos. Sí, se parecen. Pero directamente vienen relacionados a lo que es ese proceso histórico. Ok. Y bueno, aquí también vamos a platicar, ¿no? Antes de que, de que suceda esa revolución agrícola, eh, en estas culturas antiguas, en esta edad antigua, se hacen eh, varios estudios buscando justamente el rastro de los lugares en donde se sembró lo más antiguo posible estos cereales. Okay. Y bueno, se dan cuenta en estos estudios que la región de Anatolia, en Turquía, mm. tuvo cultivos hace 12.000 a 10.000 años, ya desde entonces. Esa área de Anatolia posteriormente también va a abarcar hacia el suroeste asiático y va a, llamar, va a llamarse el Creciente Fértil. Okay. El Creciente Fértil tiene dos arcos que uh -huh. se trazan a partir justamente de Anatolia. Uh -huh. Uno que donde viene justamente esta península en donde está Turquía, uh -huh. Anatolia que está en la parte norte y que va bajando hacia la izquierda, hacia Líbano, Israel y Jordania, uh -huh. ¿no? Como rodeando este mar Mediterráneo claro y otra que se va a internar hacia el desierto se va a internar, bueno esta de Jordania incluso baja hasta uh -huh. lo que es la Riviera del Nilo hasta África uh -huh. y esta otra, este, este otro arco va a bajar desde Anatolia hacia Siria e Irak y pues aquí ya obviamente te estoy dando el dato muy importante porque justamente en Irak entre el río Eufratis y Tigris uh -huh. nace la primera cultura, ¿no? Uh -huh, An exacto. Esta antigua, uh -huh. que es Mesopotamia. Uh -huh. Entonces, la gente de Mesopotamia ya como antecedente va a tener esta cuestión de la agricultura, uh -huh. de los cereales. Y no nada más los cereales, ahorita vamos a hablar de qué otro tipo de, de ingredientes ya cultivaban, ¿no? Pero bueno, en este creciente fértil, en los estudios que han hecho, se han dado cuenta que lo primero que se domesticó fue el farro. El farro... Es una especie de trigo domesticado que ya no se cultiva,
0: ya no sí, existe. te iba a decir, oye, pero eso no lo he visto, no, no, no lo no conozco.
1: <risas> y de ahí evolucionaron dos trigos, ¿sale? Que sí se siembran actualmente. Uno es llamado el trigo duro o durum, que sirve para hacer pasta. Y Ajá. otro que es llamado el trigo de pan,
0: Ajá. que es el que sirve
1: para hacer justamente pan.
0: Okay.
1: Y bueno, el último evolucionó de este farro domesticado ya Ajá. con la cruza de un zacate llamado cara de cabra. <risa> sale Ajá. y así como él también hubo un trigo eh, ya bastante viejo todavía se puede encontrar, es la escanda este trigo va envuelto con este su, su pielecilla que se llama gluma en la semilla que no cae al trigo y ahorita te voy a platicar de algo bien interesante acerca de los cereales Ajá. y de cómo se entiende que van evolucionando ¿sí? Hasta que no se muele con molinos especiales, ajá. esta espelta suelta el, 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 la semilla y, este, y evoluciona ya lo que es el trigo actual. Oye, y eso que la, la pielecita que dices que de, recubre, que el germen. Es, ajá que es el gluma, ¿dijiste? La gluma. Eh, ¿Tiene algo que ver con el gluten? No, en realidad son las proteínas que van dentro de la semilla. Ajá. Dentro de ellas existe esa molécula que se llama gluten que es lo que hace a las masas elásticas Ajá. y existen algunos cereales que no necesariamente contienen gluten okay. de los cuales se puede hacer pan y que son perfectos para, la... para todos los que son celíacos, ah, okay. los que tienen justamente las alergias okay, al gluten okay. ¿no? bueno, quiero platicarte que la gluma que es esta pielecilla que envuelve justamente al grano, grano. Al, en, en los cereales uh -huh. cuando va siendo domesticado el grano se va haciendo gruesa y va evitando que se maltrate la semilla, porque biológicamente hablando, esa semilla no es que tenga inteligencia, pero genéticamente no, entiende pero... que hay alguien que la está manipulando y para cuidar la semilla tiene que estar sellada, uh -huh. porque alguien la, la va a cuidar, va a escoger las la mejores semillas, la, la va a manipular y uh -huh. después la va a... La va, este, digamos, la va a trillar para quitarle esa cascarilla Ajá. Después la va a moler y ya después va a continuar ¿no? Incluso va a escoger las mejores semillas para volverlo a sembrar Ajá. A diferencia de los cereales salvajes Esta gluma se rompe bien fácilmente
0: okay. ¿no? Y
1: entonces en la genética de esas plantas silvestres tiene que romperse muy fácilmente Porque es la manera en la que se van a reproducir rápido Es lo que te iba a decir Para poder polinizar de alguna manera este, Y poder crecer para poder germinar, exactamente, uh -huh. para caerse rápido, pero no estar esperando que alguien venga y las abra, Ajá. ¿no? sino caer e inmediatamente al sentir la tierra húmeda, fértil, con tantita agua, Ajá, puedan crecer. Uh -huh. Entonces, eso es básicamente en el, en el descubrimiento de los granos, ¿cómo han, cómo han avanzado en temas de genética y cómo han descubierto si una semilla justamente está este, domesticada o es más antigua, uh -huh. es, digamos, tiene un grado más salvaje. ¿no? Uh -huh. Y lo mismo que la escanda y que el farro, también en esa época se sembró la cebada, las lentejas, uh -huh. los chícharos, los garbanzos, el hierro, que es una especie de leguminosa de la familia de las habas, que tiene una forma esférica, parecida a la lenteja, pero es, pero bueno, más es entre esférica y como <coughs> medio, en algunas partes chatita. Pero un poquito más grande. Un poquito más grande, uh -huh. así es. La linaza, y también se dice, hay una teoría, todavía no se ha comprobado que las habas. Ok. Y bueno, de ahí ya entonces nos vamos a saltar a la edad antigua, con uh -huh. el pueblo eh, de, o la cultura de Mesopotamia. Okay. ¿no? Para Mesopotamia los cereales, y especialmente lo que es el, el, el cereal con el cual se hacía el pan, la cebada, uh -huh. era una semilla muy apreciada, estaba considerada como salario, uh -huh. con ella se pagaba uh -huh. el trabajo. Y también había trigo, y también había mijo, el mijo es un cereal también de, de semilla redonda, uh -huh. este hoy en día está considerado, ya está súper estudiado como uh -huh. un superalimento que contiene un porcentaje muy alto en proteínas, uh -huh. carbohidratos y hierro y tiene efectos alcalinizantes, no contiene gluten, entonces uh -huh. el, o sea, con el mijo se, es un se puede hacer pan uh -huh. que justamente va a evitar o va más bien va, va a apoyar uh -huh. a la gente que es alérgica al gluten uh -huh. que pueda consumirse, ¿no? del mijo se puede hacer harina y por lo tanto puede hacer Ay, una serie de subproductos que, que se hace lo mismo con el trigo okay. uh -huh. y bueno, en Mesopotamia se quedaron en algunas tablillas de arcilla, registro de más de 200 panes diferentes que ya se hacían uh -huh. y que tomaban diferencias a partir del tipo de harina que utilizaban o la mezcla, uh -huh. de ingredientes que le añadían, uh -huh. de la misma preparación de la masa y también de la manera en cómo se cocía y cómo se presentaba
0: hasta eso.
1: Hasta eso, sí. Y de ahí, bueno, después de Mesopotamia, vamos a recordar que aparece la cultura hebrea. Ellos aún no van a tener como un lugar especial, van a estar, <ríe> digamos, migrando de un lado hacia otro. Uh -huh. Recuerden que en un tiempo incluso estuvieron con los egipcios, sí. en donde piden permiso al faraón, uno de los faraones, uh -huh. para que pudieran asentarse en sus tierras y poder trabajar la, la tierra y estar tranquilos en este, con su gente, ¿no? Siguiendo uh -huh. sus costumbres pero bueno, ya después se les olvida a los egipcios y después los convierten en sus esclavos, ¿sale? Y bueno, los hebreos, para ellos también es muy importante, los cereales están eh, dentro de su dieta. Son de su dieta, son básicos. E incluso existen panes que son sagrados para ellos claro. y que se consumen en algunos momentos de, de su... De, de su sus religión, festejos, de, su ¿no? de sus tradiciones. Exactamente, de sus tradiciones. Uh -huh. Y así tenemos, por ejemplo, el pan matzah, uh -huh que se realiza cada año en el pueblo judío para celebrar el Pesaj, que es cuando el pueblo judío sale huyendo de Egipto con uh -huh. Moisés a la cabeza okay. para ir a la tierra prometida y liberarse uh -huh. de esa esclavitud. Como salen corriendo y tienen que caminar continuamente, uh -huh. no les da tiempo de leudar el pan y entonces tienen que aprender a hacer el pan rápido, harina, agua y luego, luego y ponerlo vamos. a cocinar uh -huh. entonces ahí nace ese y es un pan que le llaman el pan ácimo uh -huh. ¿sí? pero es un pan que entra en comunión justamente con ellos, con sus creencias y con el recuerdo de que en algún momento el pueblo judío padeció uh -huh. eh, y que se tiene que consumir año con año para estarlo recordando y agradecer lo que se tiene en la mesa, ¿no? de hecho uh -huh. son, son muy cuidadosos en, en esas temporadas no poder consumir en esos días nada que tenga que ver con este fermentos uh -huh. ni cereales fermentados uh -huh. es muy muy riguroso y bueno también por ejemplo un pan te digo no bueno, vamos a entrar mucho a temas de, de tipos de pan pero otro pan que vale la pena mencionar para el pueblo judío es el halá o la halá, ¿no? halá. que es esta este pan trenzado uh -huh. muy rico, que de hecho yo no, no lo conocía como la jala
0: sino la jala o sea, sin, uh -huh. sin, o sea como sin acento no
1: ahí sí amiga desconozco porque no soy judía o sea, no, o sea, hay alguien que nos escucha que sea judío y nos diga cómo se pronuncia sí, correctamente claro. uh -huh. ¿no? pero sí muy respetuosamente este pan por ejemplo para ellos se consume en el Shabbat uh -huh. y en otros festejos ¿no? uh -huh. en el Shabbat es para ellos el, el día de descanso Sí, principalmente yo sabía que era en el, en el chaval trenzado precisamente. Así es. Y bueno, de ahí nos saltamos a lo, al pueblo egipcio, ¿no? Para el pueblo egipcio el pan era lo máximo. <risa> Para el pueblo egipcio la base de la alimentación constituía en dos cosas. Uno era el pan <risa> y otro era la cerveza. Y curiosamente decía, ¿y el ambas... Vino? <risa> <risa> sí tenían vino. Ajá. En un principio lo van a importar de Siria. <risa> Y en un segundo momento, como les sale muy caro traerlo desde allá, van a empezarlo a cultivar en, en ahí en la ría del Nilo. Del ¿no? Nilo. Que por cierto, el, el río Nilo, este, pues fuente de muchísima
0: vida, ¿no? Porque, este, para ese lugar tan agreste que pues estaba en medio del desierto, el, el poder eh, sembrar Yaran. orillas del Nilo, pues era una cosa. Porque aparte, pues, un, Era río bastante, un río bastante Era justamente grande. la cuestión de
1: supervivencia. Exacto. Sí, no por nada ahí se establecieron, ¿no? Igual Mesopotamia, claro. no por nada en medio del desierto, en medio de esos dos ríos, justamente se asientan ahí. ¿no? Uh -huh. Sí tiene que ver mucho la cuestión de que haya agua potable uh -huh. cerca. Y, bueno, se sabe, dentro de las tumbas de los fara faraones, no solamente encontramos, este, pues, jeroglíficos, papiros, ¿no?
0: Eh, tumbas, ay, las huesos. tumbas. que
1: vemos justamente la, la historia que nos cuentan acerca del, del pan uh -huh. de las grandes aportaciones de los egipcios de lo que vemos es que aparte de ser la base de alimentación del pueblo uh -huh. se pagaba también con, con este pan. cereal uh -huh. ¿Sí? ellos utilizaban el farro el farro del que ya hablamos ah, okay, okay. este cereal muy antiguo que ya no se sigue utilizando uh -huh. que data, hay piezas de pan que les han hecho la, la, la datación de carbono 14, 14 y ajá. tienen aproximadamente unos 3000, 4000 años de edad, ¿para qué te Fíjate, tú te quejas en que, en que dejas un tumbas. pedacito
0: de bolillo tres días ahí en tu ah, cocina
1: sí. uy, ahorita vamos a hablar a quién se les daban esos <risa> los de tres días más adelante en el tiempo Va. y bien eh, en todas las casas, no importa si fueras pobre o rico, ajá. tenía que haber esas dos cosas, ¿no? En tu pan mesa. y chela pan y chela, okay. era lo que había ajá. Pero para hacer pan, obviamente necesitabas tener los utensilios y equipos que se requerían para poder hacer. Entonces, todas las cocinas, fuera de un pobre oh, o de la cocina del faraón, Ajá. tenía que tener justamente el equipo para moler el farro uh -huh. y también para hornear las hogazas de pan. O
0: sea, todavía no había molinos como comunitarios o que pudiera ir alguien hacia. ¿Que una persona
1: pusiera el molino y que tú pudieras ir a moler tus granitos? Así como ahora, ¿no? Cuando vas al molino. Había una especie como de morteros, Ajá. de piedra, y lo que hacían era agarrar unos como bastones muy grandes, más uh -huh. te das de cuenta que tienen un remo, pero en forma de bat, uh
0: -huh.
1: y con eso empujaban hacia abajo, adentro del mortero, para uh -huh. ir triturando las semillas. Sí, pero cada uno de... o sea, cada persona tenía en su casa ese. Eso, debían de tener... Por lo menos utensilios para poder moler el farro Ajá. y utensilios para poder cocinar el... Pero el no había
0: un, un utensilio grande especial. que allí se pusiera a hacerlo, o sea, a construirlo para que gente que a lo mejor no tuviera en su casa lo pudiera hacer ahí. No,
1: de hecho había un poquito de molinos más grandes, pero esos estaban concentrados en una cocina especial dentro de otras cocinas uh -huh. que tenía el faraón. Ah, pues Claro. ¿sale? Y tenía Pudiente, sus panaderas al, fin al cabo. Porque en ese entonces el oficio de panadera era para mujeres en el, en el pueblo egipcio.
0: ¿Solo para mujeres?
1: La mayor parte. ¿O, o
0: es porque eran más buenas en, en, en la labor? Siempre,
1: sido, siempre hemos sido muy buenas en todo, amiga. Ya lo en sé, todo. amiga.
0: Había que puntualizarlo evidente, <ríe> lo siento. Sí, sí.
1: Pero bueno, el pan era tan importante que había diferentes tipos de panes y el pan, muchos era, este, se les nombraba a partir de su forma, había moldes que se hacían para pan hechos de arcilla o de barro, ya había de moldes, de un solo uso, ah caray, ¿sí? o sea, nada más una vez y vámonos a la basura, una vez se horneaba, y luego se rompía el molde para poder sacar de ahí el pan, pero imagínate qué increíble, no Por es que no sabor. había mantequilla para que no se
0: pegara <ríe> o aceite, ¿no?
1: <ríe> y bueno, entre esos Oye, moldes... Oye, ¿eh? Con un molde sí, por cada vez. Pues de hecho, gracias a esos moldes en la arqueología eh, se ha descubierto justamente que así se hacía el pan, independiente a los jeroglíficos que encontramos en las paredes, Ajá. en los frisos, no en la pintura mural uh -huh. y también en, en los papiros. Ok. O en las, en las tumbas de los faraones. Y entre ellos había, por ejemplo, algunos que son eh, a forma de cilindro uh -huh. o dedo, uh -huh. los circulares. Había unos cónicos que se llaman bedja que son de los que más había y de los que más representaciones iconográficas existen. Ok. Y también había dobles. Curiosamente hacían como uno que eran dos gemelitos, dos gemelitos. Como para, ser, como para hacer el sándwich, ¿no? Como, como los yo me imagino que eran como las almohadas el ajá, pan almohada ajá, que hoy vemos ajá, ¿no? que son como dos cojincitos sí, 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 unidos sí, sí. Ajá. ¿no? y que bueno los, los, las almohadas son varios en realidad sí. pero que se cocinan juntos, juntos ¿no? ajá. entonces en este caso este molde se utilizaba así junto y se rompía junto y salía un, como unos gemelitos oh, como oh. en y
0: eh,
1: algo bien interesante que ple de que preguntabas no acerca de los molinos ellos ya van a utilizar unas ruedas de granito uh -huh. para triturar el grano el cual se tiene que estar justamente girando para poder este sacar la, la harina uh -huh. pero lo chistoso es que ese granito que se ocupaba en el nilo que era el que se encontraba uh -huh. sacaba mucha arenisca Uy. y esa arenisca se mezclaba con la harina
0: o sea te comías un pan pero la mitad era con la harina tierra. de y la mitad sí, era piedra
1: con, ¿no? con piedra y este al final de los días, sobre todo, se han dado cuenta con, los, con las momias Ajá. de los faraones uh -huh. que terminaban con los dientes súper desgastados. Claro. Y todo era por precisamente el pan, Ajá. porque contenía esta arenisca. Obviamente, eh, dentro del equipo también debían de tener braceros y está demostrado que utilizaban una especie de horno, horno hermético donde podía cocinarse perfectamente el pan. Okay. Como te decía, había ya el oficio de panadero, Ajá. y el valor del grano en el trueque estaba dado a partir de las piezas de pan o de cervezas que podías hacer a partir de esa cantidad de granos, ese o sea, era el valor que se ejemplo,
0: le daba. Por eh, ejemplo, no sé, te voy, a, te voy a hacer el trueque de tal cosa y con este saco que tú me estás dando, se pueden hacer 12 panes, Así es, eso correcto. es lo que vale la es lo, que, lo vale, que me estás exactamente,
1: dando, ¿no? 12 panes. Okay y el salario por lo tanto era recibido en, en granos de faro o granos en este caso de cebada por ejemplo ¿no? uh -huh. y disculpa yo pegué, pégale este <ríe> micrófono lo que y... pasa es que es parte de como, como tenemos
0: <ríe> todavía el, este tema de, de la docencia <ríe> este, gesticulamos mucho con las manos entonces de repente estamos aquí platicando y hacemos me mucho eso y le pegamos a cada rato a los micrófonos <ríe>
1: Y bueno, el salario obviamente para los obreros era muy básico. Se les daba únicamente el grano para sobrevivir, no se les daba más. Y obviamente, pues que no eran obreros eran esclavos
0: también. Claro, y siempre ha sido así, ¿no?
1: Y a la aristocracia, todos los sobrantes, todos uh -huh. los excedentes. Entonces, el faraón y los que estaban alrededor del faraón siempre tenían en exceso, incluso pan, ¿no? Uh -huh. Siempre había. Bueno, ahora nos vamos a brincar al Imperio Griego. Vamos okay. terminando con una cultura y nos vamos brincando a otra. Uh -huh. En el Imperio Griego van a ser, por primera vez, en esta historia, en todo lo que es alrededor del Mar Mediterráneo, la triada alimentaria. Uh -huh. Ya con el pueblo romano platicamos un poquito de eso. Uh -huh. Pero son los griegos justamente los que, este como concepto de, de base de la alimentación, tienen estos tres elementos. ¿no? Uh -huh. Dentro de sus cultivos tenía que haber vid, uh -huh. tenía que haber trigo, y tenía que haber, este... Está faltando una. Pan. Vino.
0: ¿No tienen que ver con lo del aceite? Y
1: aceite de oliva. Ajá. Exactamente. Gracias, gracias. Yo oliva. <risa> sí me quedé sí. así. Ah. Mm, un sí. aceite sí. Entonces, por ahí. es correcto. Entonces, esa es la base de la alimentación. Y a partir de ahí, los romanos la van a absorber. Y a partir de ahí, todas las culturas que van a nacer alrededor del, del mar Mediterráneo. Por lo tanto, hoy, si tú viajas a Europa o viajas al norte de África, o viajas al puente transcontinental y medio oriente uh -huh. lo que vas a encontrar es una alimentación a base de esas tres cosas en todas las mesas, sean de personas ricas, o sean pobres. de personas de clase media o sean de personas este, pobres del campo, uh -huh. en, este, ahí vas a encontrar estos tres elementos, siempre una de las aportaciones también de los griegos es que por primera vez a una deidad se le va a dar los atributos justamente de la agricultura, no va a ser la responsable de la agricultura uh -huh. ella va a ser Demeter uh -huh.
0: uh
1: -huh. Demeter va a ser la, la diosa de la agricultura y va a ser la responsable de las buenas de cosechas, las cosechas. Uh -huh. entonces le van a de, dar ofrenda a Demeter y ella por ejemplo la representan siempre con un velo uh -huh. y siempre en una mano trae un puñado de espigas de, de, trigo, de trigo o uh -huh. una antorcha okay. ¿sí? cualquiera de esas dos para los griegos, que van a ser este, los primeros también que van a empezar a filosofar, ¿no? que dentro de, estos, de estas nuevas disciplinas va a estar la filosofía, uh -huh. y vamos a tener, por ejemplo, a Crispo de Tiaire, que va a hacer un escrito y nos va a platicar, nos va a describir sobre 30 distintos tipos de pan, uh -huh y para los griegos va a ser muy importante también tener en sus mesas las gachas de pan, va a ser como el pan clásico, las gachas, las de, gachas pan. de pan todavía se encuentran hoy, si tú viajas a, a lo que es el sureste, el sur, perdón, todo el sur, uh -huh. España, lo que es este, Italia, uh -huh. Francia, ¿no? Uh -huh. todos esos pueblitos del sur, uh -huh. en muchos vas a encontrar las gachas, y las gachas, este es, es este antecedente neandertal del que yo te hablo, ¿no? Okay. Que es ese grano semitriturado uh -huh. que va a combinarse con agua uh -huh. y directamente se va a poner a, a la plancha a cocinar. Ok. No requiere un horno. Uh -huh. Puede hacerse en horno, pero no necesariamente lo requiere. Y va a ser como una especie de galleta.
0: Ok. Y se consume, por ejemplo, eh, con algún líquido, o sea, con, o, o solito así seco. Sí, se puede remojar o se puede comer así. Es que te voy a decir por qué, porque en algún momento, eh, en España, por ejemplo, eh, había escuchado eh, lo de las gachas, pero como, como en avena, o sea, ¿Sí? un, eh, 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 como el arroz con leche, nosotros conocemos aquí, sí. pero, pero este, sin sin tanto arroz, este es ese um, caldocito y lleva estas eh, pedacitos de pan y te dan, y te da como migas. Ándale, y te dan tu plato de gachas. Es, y así. eso es así, tal cual te lo que aquello parece una vomitada, pero está muy rico, o sea, la, <risa> <risa> o sea <risa> <risa> Digo, no, es que hay
1: cosas que pues. O sea, sí, es cierto. Es verdad, ¿no? Ese es el antecedente. Ajá. Obviamente, esta vomitada no existía en la prehistoria, no, claro. únicamente el pan, uh -huh. pero va a ir evolucionando y se le van a ir agregando otros ingredientes. Uh -huh. En este momento, esa gacha de pan podía mojarse con yogurt, Ajá. podía agregársele miel, podía uh -huh. ponérsele fruta, uh -huh. y el pan va a estar en todos los momentos del día, okay. en, en su cultura. Y a partir de los griegos va a aparecer también algo muy importante, la blancura del pan Tiene va a estar asociada... Stats con la pureza y la distinción. Vale, por supuesto.
0: Sí.
1: El, el pan blanco tiene que ver con estatus. Mientras sí. más blanco fuera, más dinero más tenía su era. Más, Ay, más rico más era el pan. <risas> sí. Así es. Y bueno, entonces, ya teniendo este antecedente, pues los romanos van a absorber todo eso. A Demeter le van a cambiar el nombre, le van a cambiar el nombre por Ceres. Uh -huh. Ahora Ceres es la diosa de la agricultura, igual, responsable de las cosechas. Pero fíjate que ahora la enorme diferencia es que Ceres va a dar cabida a un nombre actual que nosotros utilizamos para todo, ¿no? uh -huh. referirnos a estas harinas, uh -huh. que son los cereales.
0: Ok. De
1: ahí viene, de Ceres.
0: De Ceres, ajá. De Ceres,
1: la diosa de la agricultura.
0: Uh
1: -huh. Y, este... En los, en los romanos, recuerda que va a existir el Fornax, uh -huh. que es un equipo especial, que es un horno, uh -huh. en donde se va a hornear el pan, uh -huh. ¿no? Ya para entonces podemos encontrar... Panes servidos, panes tostados, panes horneados.
0: ¿Panes ¿sí? servidos,
1: Sí. De hecho, en varias culturas, por ejemplo, en la cultura judía, el bagel Ajá. se tiene que sumergir primero en agua caliente para poderle este, crear una capa. No frito no. en aceite. En, no, no, no. Va a ser en agua. Ajá. Primer, es la primera precocción que se hace Ajá. en agua para que se le, el ombligo Ajá. se detenga. Ajá. Y se le haga una corteza a esa forma que le están dando circular. Ajá. Y después se hornea.
0: Ok. ¿sí?
1: Y posteriormente ya van a ocupar, por supuesto, las grasas, pero ya estamos hablando de mucho, mucho tiempo, tiempo después. Mucho tiempo después. ¿Sale? Perdón, y, pero los bagels no se fríen, ojo. No, no, no. Primero se, se blanquean, digamos, o sea, se sumergen en agua. Se blanquean. Es que mm -hmm. es el término correcto. Sí, claro. Culinariamente hablando. Porque, sí, sí, bueno, sí. que habría que hacer un paréntesis, ¿no? No, es que mi risa es porque... O sea, yo, dentro
0: de mi escaso conocimiento culinario, ¿verdad? Eh, no, para a mí me hablas de blanquear y yo, yo entiendo unas calabazas, me dientes. unas zanahorias. No, no, porque, porque lo hacemos, ¿no? En casa, las poquitas veces que cocinamos, este, voy a blanquear unos vegetales, ¿no? O sea, es, es lo primero que se te viene a la cabeza cuando oyes el término ¿Y blanquear. Tú? Hay
1: gente que no sabe qué es blanquear. ¿no? Ah, no, sí. Pero por eso quería hacer justamente el paréntesis. Pero original. jamás
0: me imaginé que me dijeras que tengo que blanquear un pan.
1: Pues significa sumergirlo en agua caliente eso? para crearle justamente esa, esa costra y que esa forma no se deforme al momento de hornearse. Pero, o sea, se le pensarías, hornear. pero, o sea, si es
0: masa en contacto con
1: agua, pues sí. se va a deshacer. En ¿Qué haces la con masa? la pasta? También la sumerges en agua caliente. Blanqueas la pasta. Ya
0: me caí, me cerraste la boca. <risa> no, es barbaridad.
1: Sale. Tienes razón <risa>
0: Digo, pero esa está como deshidratada O sea, la pasta eh, está deshidratada, ¿no? Está seca
1: No, siempre Puedes hacer pasta fresca y la sumerges en agua
0: Pero, por ejemplo, la textura de Ay, bueno, ya aquí nos todo el capítulo, ¿no? este, La textura de un bagel Yo, pues, me imagino, pues, como si me dijeras eh, La masa para hacer un bolillo Como si yo la metiera en agua ¿Se deshace?
1: No, no se deshace Voy a hacer un experimento al rato. Ando, adelante. Te comparto una, una receta de Bagels. Me
0: parece excelente.
1: Y, y bueno, aquí en el paréntesis, eh, culinario, ¿no? <risa> porque esta, esta justamente esta, este diálogo que estamos teniendo acerca de técnicas tertulia, culinarias.
0: Tertulia,
1: acerca de técnicas culinarias se da porque su servidora este, es gastrónoma entonces, no lo sabían no lo hemos dicho en, en nunca en, en
0: ningún episodio otros, ¿no? uh -huh. pero
1: bueno, hoy me descubro ¿no? <risa> y, este, y justamente amo justamente la gastronomía la estudio la, la he la practicas. realizado muchas veces, exactamente uh -huh. la practico todos los días entonces, de ahí que sepa un poquitito más, <risa> nada más, que los demás terrestres, uh -huh. pero bueno aquí compartiendo justamente estos, estos tips, ¿no? y Recordemos que los romanos antes de salir de casa tomaban un desayuno, uh
0: -huh.
1: si no lo sabes es porque no has escuchado los podcasts anteriores, <risa> eh, que, te que, que te invitamos a que entres para ¿no? que los escuches, los dos anteriores porque son dos capítulos completos en la gula del imperio romano uh -huh. y justamente habla de que ellos tenían un altar afuera de su casa ya para uh -huh. salir uh -huh. y que ellos tomaban un primer bocado que solía ser un trozo de pan uh -huh. con algo, y las migajas estaban obligados uh -huh. a dejarlas... En el altar. En el altar donde había siempre fuego, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, era una manera de comunión uh -huh. con esos dioses que tú tuvieras en el altar. Uh -huh. Eran tus patronos de, o tus santos, si lo puedes decir así, de tu casa, de tu uh -huh. familia. El pan estaba presente en las tres comidas del día. Hablábamos también de que si eran agricultores, a veces había una o dos comidas. Uh -huh. Pero si, estaban, si eran citadinos y si vivían en lo que era la ciudad normalmente se hacían tres comidas y uh -huh. en esas tres comidas el pan era importantísimo estaba presente las mesas no se consideraban bien puestas si no había canasta de pan uh -huh. por ejemplo y existían diversos tipos de pan mucho más que en Mesopotamia había por ejemplo uno que es el panis de picius que era un pan hecho con harina de trigo y agua amasado y posteriormente hornado este tenía una forma plana parecido al pan pita, uh -huh. que este es el antecedente de la pizza Ok. ¿Sí? Uh -huh. La levadura hace su aparición también aquí con los romanos. Uh -huh. No como la conocemos actualmente, no, claro. no, y no, dormida, no, no, no. ¿no? Así en sobrecitos. <risa> no, la levadura de hecho se va a saber que existe a partir de cómo la atrapan. Ellos sin saber, ¿no? De este microorganismo. Ajá. Eh, esta aparece en tiempos de la república y ellos entendieron este proceso de fermentación. ok Sale. No y, y como yo te decía lo que hacían era alimentar una harina con el jugo de una fruta un mosto que Ajá. se estaba fermentando, por ejemplo. Yo tengo vino... O sea, yo ya entendía la parte de la levadura de la por el mosto, por el
0: mosto, precisamente del vino.
1: No sabían de la que levadura. Que se llamaba así,
0: que un Sabían que había productos
1: Ajá. que adentro, uh -huh. cuando se combinaba con otros... Uh -huh provocaban una fermentación, uh -huh. provocaban que se siguiera descomponiendo, pero, pero no pero no sabían no que era, era una levadura, bacteria, exactamente. No, okay. no, de hecho no es una bacteria, Perdón, es un, este. <ríe> Un hongo. Es un hongo, es Ajá, una levadura. Okay. Pertenece al reino de los hongos. Y bueno, entonces en la, en la República lo que hacían era mezclar harina con distintos mostos, uh -huh. fuera de vino este, por ejemplo, de uva uh -huh. o de otras Manzana, frutas, o lo
0: que hubiera con azúcar
1: la masa madre que se hace con harina y agua y se deja ahí durante un día y en un día tú ya tienes la en horas, uh -huh. incluso depende el, el, la temperatura que existe uh -huh. la harina lo que hace, como es un azúcar al tú darle agua y al tener una temperatura templada lo que hace es ir atrapando del aire uh -huh. pues, las levaduras uh -huh. que son las necesarias para transformar Justamente este azúcar uh -huh. en alcohol y dióxido de carbono. Uh -huh. ¿Sí? El alcohol se va a evaporar. Uh -huh. este, y va a haber diferentes maneras en cómo se van a ir descomponiendo también, uh -huh. no porque unas producen ácido láctico y así. Uh -huh. Pero este, en este caso van a, van a hacer que se forme una masa madre. Y ellos entendían que esa masa madre con ella podían justamente utilizarla para enriquecer una masa y con eso pues, se iba a leudar. Que o en ese bien, entonces no se llamaba Dejar masa de plano madre. ya una masa, Ajá. no, dejar ya una masa uh -huh. y esta se dejaba y el día siguiente ya estaba como fermentada. Entonces a partir de ahí también agarraban un pedazo de ella y con esa hacían un nuevo.
0: Pan. Y guardaban la y otra guardaban y así la
1: nueva. Ya exactamente, uh -huh. se va como reciclando. Uh -huh. Hoy en día la, eh, se pueden hacer masas madres que llevan ya un montón de años o de días. No, pues sí, nos, más, nos más platicaba,
0: nos platicaba el, el chef. R. <risa> el R el chef R este que él se trajo una masa de España me parece de cuando anduvo por allá y pues ve los años que tiene y la tiene dormida Ese fue la la terminología que utilizó yo tengo un amigo
1: que tiene masa madre y aparte la alimenta todos los días ajá y bueno, aquí le mando un saludo a mi amiguito Daniel Badillo que seguramente nos está escuchando y pues él es es así, le fascina, ¿no? Todo uh -huh. el tema también es gastrónomo. Algún día lo vamos a invitar aquí a hablar de... Eh, Excelente. En sus temas de expertise. Uh -huh. Pero bueno, él, por ejemplo, tiene su masa madre, ya tiene años, uh -huh. y con esa hace este pan de muerto, bajo pedido.
0: Ok. Pero las tienen dormidas, o sea, cuando no la estás ocupando... No, o sea Está viva. No, no, sí, pero, por ejemplo, el cheferre nos platicaba que, este... Está latente. La tiene el exacto... Él, él manejó el término dormida, que, bueno, tú y yo uh -huh. entendemos más o menos de qué está hablando. Sí. Tú más que yo. Este, pero dice, no la voy a activar hasta... Porque todavía no sé, no me queda como muy claro co qué es lo que quiero hacer con ella. Entonces, hasta que encuentre como ese propósito y tal, es que la voy a activar. Entonces, la uh -huh. tiene guardada, no sé si congelada, no sé, la verdad, es sí que desconozco el proceso. Sí
1: congelarla no creo porque no, a me cierta dijo que la temperatura tenía en un... alta o baja la matas no pero me dijo la
0: tenía en un lugar especial para qué te de he hecho o sea la tiene en un altar no sé. <risa> así <risa> sí. como los romanos <risa> afuera de su casa ah, no o, la, o eso o la tiene <risa> este en un banco este me saber, <risa> en un
1: no lo sé
0: eso. porque sí. es
1: muy muy bien o sea, preciada ajá sí son carísimas sí. carísimas uh -huh. pero requieren mucho tiempo Uh -huh. Y requieren muchos cuidados. Uh -huh. Diario se le tiene que estar alimentando y uh -huh. se tiene que estar revisando uh -huh. para que no crezcan otros organismos. O se te mueren, ¿no? También. Que, que no van. Exactamente. Entonces, otra manera era, por ejemplo, hacer el pan y sacarlo y llevarlo a algún bosque, una cueva ahí que tuviera cerca de tu casa, y ahí dejarlo. Y ir unos días después por ella. Ah, y ya sabías que ya había fermentado. ¿El no,
0: pan o la masa?
1: El, la masa del pan. Ah,
0: ok. Uh -huh. Yo dije el pan, Entonces, dije ya para en este
1: En este tema de usar levadura, ah, sin okay. saber qué era levadura. Ajá, sí, ¿no? sí,
0: sí. Pero qué chistoso, ¿no? Como cada quien fue encontrando su, su camino para descubrir, ¿no? Sí.
1: Haciendo una sarta de es. estupideces todo el mundo, pero llegando al y, final. No, y seguramente muchas se dieron por accidente no, sí, claro, y muchas también se dieron observando, porque a lo mejor en esos accidentes decían, ay guácala, ya huele a la la vamos a tirar, Ajá. en vez de probarla y darse cuenta que mejoraba uh -huh. ¿no? y a lo mejor también en, en ese ejercicio se les pasaba y la probaban <risa> y guacala y ahora sí la tiraban ¿no? o sea, como que fue un ejercicio no, no, pues de muchas cosas de muchos aprendizajes, de mm -hmm. muchas personas y por mucho tiempo, mm -hmm. para que lleguemos a lo que justamente hoy sí, tenemos
0: si, no, tú lo estás platicando como si hubiera así de dos meses después ya se encontró no, Bueno, muchos sí, años de hecho, de hecho
1: el podcast ¿no? Ahora ganchito, <risa> que les tengo que súper resumir en este conocimiento que fue aprendido durante millones de años mm -hmm. entonces, bien los panes también se hacían no nada más con harinas de cereales también los romanos ocupaban leguminosas y las mezclas de ellos no podías encontrar por ejemplo una harina de garbanzo uh -huh. o de arvejas y se les podía añadir grasas tocino oh, especias queso uh -huh. miel quesito uh -huh. no hasta queso de cabra imagínate oh. algo que no está lejos de lo que hoy comemos no, si te pues, das cuenta es muy parecido se horneaba uh -huh. se dejaban secar y bueno algunos incluso había unos panes que se hacían este para, para los ejércitos. Estos se dejaban secar hasta que quedaban hechos una piedra. Uh -huh. Y para, que, fuerza, aguantaran para que aguantaran camino. exactamente a los viajeros, y nos nos a, se perder. a perder. Pero estos, por ejemplo, obligatoriamente tenían que remojarse en algo para poderse comer. O te estos, perdías ahí un diente. <risa> o podías defenderte con <risa> ello. <risa> un arma blanca, no sacas en la barra <risa> <Sí>. de panas. <risa> como espadas. Oye, pero entonces ahí, por ejemplo, puede ser con cerveza, con vino, sí, con... Sí, con jugo de uva, por ejemplo. ¿Te uh -huh. acuerdas del muslum, del que hablábamos sí. que era el vino con miel? Uh -huh. ¿No? Hablábamos sumergías de tu leche, panesito. de garum, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, sí, entre claro. muchos otros. Y también cambiaban su nombre dependiendo su forma. Los había, por ejemplo, circulares, en forma de cubos, incluso en forma de chichis. ¡Ay, esos eran llamados cribanas. Pero es o sea, neta lo que me Escóndete estás diciendo. Escóndete la cribana, se te estás saliendo. ¿Vale? Con un ya. super escote.
0: Oye, pero ya sacamos un montón, ¿eh? Porque también ya nos
1: hemos encontrado por allá cada, cada parásito en la calle. Así es. Así es. Sí. A ver, Repíteme el nombre. Cribana cribana. Se te está saliendo la cribana. Si Ay, amiga, déjame, la meto, no está <risa> sí. Pero así, o sea, <risa> cuando te revuelca la ola, ¡Ah! con las cribanas. Sí. <risa> pero oye, o sea, ¿me estás hablando de la forma así, tal Pesano. cual, Con un seno con, sí.
0: con pezón y todo? Como
1: el, no sé si has visto los quesos actuales de tetilla en España, se les llama así porque tienen la forma de una teta. Ok. Pues hay que ir, amiga. Te quedaste así como que, bueno, no sé, es que me antojan mucho, pero bueno, pues... No, bueno, pues es que bueno. está, está raro, ¿no? Vamos a brincarnos ahora a la Edad Media. Cuando cae este Imperio Romano comienza la Edad Media. Bueno, el, el Imperio Romano se divide en dos y uno de ellos es el que cae y comienza la Edad Media.
0: Es correcto.
1: Y eh, aquí van a pasar cosas bien interesantes. No va a haber muchos avances, ojo, porque estamos hablando del de obscurantismo, uh -huh. ¿no? digamos que no, no podía haber grandes avances ni tecnológicos ni descubrimientos porque estaban asociados al diablo, a la brujería, y entonces eras torturado y perseguido por la santa inquisición. No, y era, era una, y una época mataban, donde ¿no? te tenías que guardar de todo. Pero hay cosas bien interesantes que podemos compartir. Uh -huh. Por ejemplo, en la Edad Media se crean los gremios. Uh -huh. Es una cosa buena, Exacto. eso quiere decir que todos los oficios iguales uh -huh. se juntaban, vivían cerca o vivían juntos uh -huh. para que entre ellos se procuraran. Claro. Y este si por ejemplo en el gremio de un panadero, un panadero padre un papá se moría, entonces los demás panaderos absorbían los gastos de su familia para que no se murieran de hambre, Ajá. sí, era una de las aportaciones. Entonces, y
0: preparaban también, ¿no?, por ejemplo, a los más jóvenes correcto, para que se como pudieran. Aprendices. Es correcto, muy bien, uh -huh. para
1: enseñarles el oficio, uh -huh. que en este caso iba a ser, por ejemplo, de panaderos. Uh -huh. Algo también bien interesante en la, en la Edad Media es que surgen distintos títulos de nobleza, uh -huh. que derivan justamente del rey, ¿no? porque recordía, recordamos que en la Edad Media, el personaje con mayor rango era el rey, el rey y abajo del rey estaban los señores feudales que eran los representantes del rey en otras tierras uh -huh. que gestionaban sus tierras uh -huh. ¿no? y debajo de ellos habían los siervos uh -huh. ¿no? y entonces estos siervos eran todos estos digamos esclavos bueno o población que trabajaba porque se les prestaba porque el rey les prestaba una tierra para allá fuera labrarla o sus animales para que pudiera multiplicarlos, uh -huh. pero le tenían que rendir un tributo al rey de regreso, ¿no? No, y a veces era casi toda la cosecha o todo el ganado. Entonces, junto al rey uh -huh. y los señores feudales van a aparecer varios títulos nobiliarios. Muchos para sí, tía amiga. Sí, así es. <risa> bueno, todavía, ¿no? <risa> todavía. Y, y no y no hablamos lejos de las no, de Europa no, no, hablamos no, no, de aquí no. mismo es no correcto. de gobiernos de aquí de América uh -huh. entonces eh, aquí aparece por ejemplo la palabra lord uh -huh. hablamos de lord eh, este rango que tienen en el Reino Unido uh -huh. y bueno lord proviene del anglosajón clavorth uh -huh. que significa el guardián de las hogazas
0: okay. ¿Tú ¿sabías
1: no Sí
0: sabía del de anglicanismo, pero no sabía que era de las hogazas, o sea...
1: Y Lady, por ajá. ejemplo, fíjate, y, y cuando... Eso es de las conchas. Uniano, Yo cuando escucho Lady, lo primero que me viene a mente es Lady D, ¿no? Y <risa> no, entonces... pero dijiste
0: que si era de las conchas, <risa> ella era de las conchas.
1: <risa> y sin albur. <risa> entonces Lady viene también del anglosajón, Life Beach, o como se pronuncia. Ok. ¿Sale? ¿Qué significa la que amasa el pan?
0: por eso Lord y Lady Lord
1: se complementan Lady es correcto y pues son el título más más alto por debajo del rey ¿no?
0: hoy de aquí en adelante señor panadero imagínate
1: ¿no? y no sé después de que leí eso dije ay jamás volveré a ver a Lady de igual ahora voy a ver pero imagínate una, la, la que el pan aparte de toda su belleza no y todo lo que hizo en, en pro de este mundo y bueno pero esos no eran pero bueno esos son los más altos y de ahí
0: vienen este, lo Así que son va, los, obvio, los, los duques, duques este, los marqueses. Ajá. Bueno,
1: ya depende, ¿no? Si son españoles, si son franceses, van sí, cambiando depende. los nombres ajá. también. Los varones
0: uh -huh. y todo esto. Baranet. Es que, es que... Estos eran unos cigarros, ¿no? Ya
1: nos metimos un gol, creo. Regresemos <risa> al pan. Entonces, en la mesa de un lord, un lord comía pan del día. Uy,
0: perdoneaste.
1: Los invitados uh -huh. comían pan del día anterior. Todos
0: los días se tenía que hornear. Todos los días. Y tempranito. Se
1: Porque al Lord se le tenía que dar pan uh -huh. fresco todos los días. Uh -huh. Todo el día. Uh -huh. ¿Sí? Los invitados oh, estaban obligados a comer el pan del día anterior. Que bueno, no es tan mal. Uh -huh. ¿no? Sobre todo si estamos hablando de panes artesanales. Okay. Que se hacían. Sí, eso se aguanta,
0: época. no pasa nada. ¿no?
1: Pero por ejemplo,
0: a los trabajadores a familia, del
1: castillo. Del, del Lord se le daba el pan de tres días ¿te acuerdas? te dije, uy, ahorita te voy a decir no ¿a le quién le daba? La... no, <risa> Lo maldita <siento>. sea <risa> se les daba justamente el pan de a tres la, familia, días. Del a la Lord, familia del Lord o sea,
0: los hijos, la esposa sí. los primos, quienquiera quien quiera que viviera ahí con él,
1: viviendo con él. ¿y Exacto. por qué el
0: de tres días?
1: Pues porque esos eran sus rangos o sea, se entendía que los invitados estaban ahí por algo. Y entonces el persona,
0: el personal este Olvídate
1: si trabajador les pan y si le llegaba. Las migas, ¿no? Mm. Mm. Entonces, el, el pan estaba en el corazón de todos los banquetes también. Mm -hmm. En todos los momentos. Y el pobre comía pan moreno, que estaba hecho de centeno, y algunas veces mezclado con cebada. Pero qué borrada,
0: porque, mijo, porque es, mucho más, es mucho más nutritivo. <risa> o sea Acuérdate,
1: acuérdate que el, desde los griegos, uh -huh. la cuestión de la blancura... Sí, tiene que ver con, no con el
0: tema de estatus. ¿Mm?
1: Pero qué
0: estupides. Pues Nos
1: velo hoy en día, no a todo el mundo le gusta el pan integral, prefieren comer el pan blanco.
0: Bueno, ahorita ya no, estamos y, en, en otros movimientos distintos donde bueno ya la gente sabe que es mucho más nutritivo, este, sabe se digiere no mucho sabe. mejor.
1: Hay gente que no sabe que el integral es más nutritivo o menos dañino. No, pero <risa> sí se
0: habla mucho de, de, por ejemplo, del refinamiento precisamente de la de harina y de las, y de los azúcares, que es mucho más dañino.
1: sí, y hablamos de panes industriales, ¿no? ya industrializados. sí, claro. Exacto. El de losito <risa> bien, y entonces estas harinas podían ser mezclas podían uh -huh. ser exclusivamente de trigo o podían hacerse de cebada de hijo de malta de las mezclas y obviamente el pan blanco va a ser muy caro uh -huh. y solo para ciertos círculos, uh -huh. muy poco accesible a menos que fueras panadero okay. ¿no? o a menos que tú fueras el que el que cultivaba el trigo y que con ese podías sacar la harina para uh -huh. poder hacer pan ok ¿no? Pero de eso ya hablaremos en otro podcast que vamos a tener una invitada especial para el tema del medioevo, que va muy a estar bien interesante.
0: Ese ya lo espero con ansias, amiga. Sí,
1: así es, uh -huh. está muy padre. Bien, entonces, eso es básicamente lo que sucedía en la Edad Media. Dando un brinco ya a la Edad Moderna, ya cuando llega el Renacimiento, pues van a surgir nuevas masas, ¿no? uh -huh. entre ellas la pasta hojaldre. Que va a estar Uy. amasada y entre cada capa, capa se uh -huh. le va a colocar grasa.
0: Una barrota. Por de eso van a
1: ser como laminillas, uh
0: -huh.
1: ¿no? Y la pasta shu, que uh -huh. a diferencia de otras masas, esta se cocina dos veces, uh -huh. ¿no? Una en agua, que hablábamos uh -huh. con agua, uh -huh. y que se, ahí se, se homogeniza, uh -huh. y después en horno, ya uh -huh. que se le da la forma. Uh -huh. Y bueno, surgen... A partir de, del Renacimiento, cuando se crea la imprenta, ya cuando cae la Edad Media, uno de los, de los parteaguas justamente que denota el cambio uh -huh. de estas edades es el descubrimiento de la imprenta. Uh -huh. Entonces, a partir de la imprenta, los libros van a ser masivos, ya uh -huh. no van a ser libros incunables, que uh -huh. se hacían solo dos. A mano. ¿no? A mano, uh -huh. exactamente. Entonces, ahora los libros son accesibles para aquellos que saben leer, que va a ser la creciente clase media para arriba <risa> es que, híjole qué y barbaridad. especialmente para la media ¿no? Sí, claro. porque la aristocracia va a seguir siendo inútil, mm. o sea en realidad no les servía nada tener el libro de cocina si ellos no iban a cocinar, mm. se la compraban más bien a, a su cocinero Sí. entonces, en estos nuevos recetarios pues se van a incluir ya lo que son recetas de galletas, de pan. Más bien, de,
0: en, esos en esos nuevos libros empiezan ahora sí a nacer los recetarios. O en sea, pero libros, por medio de la recetario. imprenta que se podían este, hacer en masa, pues, ¿no? Sí. Ajá.
1: Recordemos que, que recetario el más antiguo hasta ahora conocido es el de Recuquinaria uh -huh. con la cultura romana de Marcos Aurelius. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Y en este momento ya estos recetarios... Que van a ser creados, muchos son por los cocineros de la corte, uh -huh. donde obviamente tienen esa accesibilidad a todos los ingredientes, uh -huh. y de ahí van a sacar pues dietas especiales de los reyes, no la forma en cómo se va este a cortar una carne. Oye, amiga, y por ejemplo ahí,
0: digo, porque yo pensando en, en analogía, ¿no? Digo, bueno, si yo soy el rey y tengo un chef, no, perdón, un, un panadero que hace cosas maravillosas. Le voy a dar chance de que todo ese conocimiento lo, lo volque en un, lo vuelque, perdón, en un libro y que después eso salga así a las masas que todo el mundo lo pueda hacer.
1: Para este momento, de hecho, era sinónimo también de estatus. Y normalmente quien lo mandaba o quien lo solicitaba y pedía que se hiciera era el mismo rey, o el mismo conde o duque, o el que fuera. Así
0: miren, miren lo que como Porque no?
1: muchas de esas recetas incluso van a aparecer en sus castillos. Uh -huh y van a tomar el nombre de sus castillos uh -huh. o de los invitados que estuvieron en ese momento uh -huh. o de los anfitriones uh -huh. entonces esas recetas vale la pena que las conozcan en otros lados uh -huh. porque es una manera de hacer conocer también ese no y había cosas ese que imperio, se guardaba, ¿no? ese gobierno esa región ese lugar uh -huh. incluso los cocineros cuando comienzan a darse eh, fama por, por ser buenos uh -huh. si yo llegaba con un conde a comer, pero yo era el Lord uh -huh. yo tenía todo el derecho de decirle al conde que me dieras cocinero y no me podía decir que no, porque yo tenía mayor rango, entonces uh -huh. era, ese cocinero merecía trabajar en una cocina mejor, donde hubiera un Lord, y se lo llevaba y el Lord igual, ¿no? si tenía ese cocinero y llegaba un rey y le gustaba la comida, vámonos, vámonos conmigo uh -huh. ¿no? que es la historia de Batel,
0: de Batel, ¿cierto? justamente
1: entonces eh, y de muchos otros uh -huh. Nuevos ingredientes en el momento de la edad moderna van a empezar a surgir, ¿por qué? Porque es una apertura ya del mundo, ¿no? Uh -huh. Es una apertura en donde ya no te tememos a los fenómenos, ahora los estudiamos, uh -huh. ahora hacemos descubrimientos, y en estos descubrimientos se da incluso los descubrimientos de otros continentes, incluyendo el de América.
0: Uh -huh.
1: Entonces es el momento en el que va pre precisamente a haber intercambio de ingredientes, uh
0: -huh.
1: y es el momento en el que el pan va a llegar a la Nueva España, ya todo lo que es América. Uh -huh. No voy a hablar de eso no. en este capítulo, uh -huh. porque justamente me gustaría tocarlo en un capítulo Apart. más uh -huh. y mucho más extenso, ¿no? especialmente lo que pasó con la panadería en México. Uh -huh. Pero aquí inicia, justamente, uh -huh. y la parte de esta panificación a la europea, porque nosotros ya teníamos nuestro propio pan, uh -huh. ¿sale? Que era a base de maíz. Entonces, eh, estos nuevos ingredientes que van y vienen van a ir enriqueciendo estos panes. Y se van haciendo, pues, todavía mucho más diversos. Uh -huh. Y en 1796, por ejemplo, aparece por primera vez en un recetario en el American Cookery, la perlaza. Esta perlaza es carbonato potásico, que reacciona con elementos ácidos de las masas, lo que hace que generen burbujas de gas, dióxido de carbono.
0: Okay.
1: Y este va a ser el antecedente de lo que es el uso del bicarbonato de sodio y posteriormente, posteriormente del polvo para hornear. Okay. para poder justamente hacer que inflen
0: Ajá.
1: pastas o masas, Ajá. ¿sale? Sobre todo aquellas que no son tan pesadas. Y eso le va a ayudar, sobre todo a nivel doméstico, Ajá. No, a más de casa, a poder hacer panadería, o bizcochería, o galletería, o pastelería, en mucho más rápido tiempo, uh -huh. porque ten, ya no tendrían que tener la temperatura, la humedad, el tiempo como variables para poder sacar un pastel rápido uh -huh. o un bollo, uh -huh. ¿no? Y el bicarbonato y el polvo peronear van a salir entre 1830 y 1850. Uh -huh. Vamos a aplicarnos ahora a la edad contemporánea,
0: okay.
1: ¿no? Y en la edad contemporánea pues ya, ya pasó la revolución industrial. Uh -huh. Entonces los descubrimientos están tan a, a la orden, orden del día. día Todos uh -huh. los inventos y descubrimientos tanto de máquinas como de equipo, como uh -huh. de ingredientes químicos, van a estar a orden del día, y entre otras cosas vamos a encontrar ya mejorantes de pan, leche en polvo, margarinas, saurizantes, colorantes, conservadores, que se agregan a las masas, e incluso podemos encontrar hasta el huevo en polvo, uh -huh. y separados, uh -huh. y pasteurizado también, ¿no? Uh -huh. si lo queremos, entonces eso nos da una complejidad enorme, una uh -huh. diversidad en la cocina. La levadura ya comercializada, y ahora sí como la conocemos, uh -huh. van a ser justamente en la edad contemporánea, a inicios del siglo XX, uh
0: -huh.
1: y máquinas especializadas en 1900 van a empezar a utilizarse para mezclar y amasar el pan, uh -huh. a partir de la Primera Guerra Mundial, va a surgir por primera vez la racionalización de alimentos eso quiere decir que van a escasear alimentos, claro y entonces en las potencias europeas se va a crear un condicionamiento, incluso oficinas especiales en donde se va a porcionar uh -huh. los alimentos existentes para que lleguen a toda la población, uh -huh. y entonces cada persona, aquí se traigo el dato, por ejemplo, en julio de 1918, a los ingleses se les va a, a repartir a cada persona un librito, una cartilla, que es una cartilla de razonamiento, uh -huh. se tenían que formar para adquirir carne, azúcar, harina y grasas. Uh
0: -huh.
1: Y los alemanes, por ejemplo, civiles van a ser alimentados por sus propios este, gobernantes con algo que se llama caprot Suena a grosería. Sí,
0: pero ya sí te se iba escriban. a decir qué pasó.
1: Y <ríe> sí es un pan hecho con harina de papa, avena y paja. Los órganos... a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espera, espera, espera. Paja, paja. Sí, hay hambre. No, hay no, no si me queda clarísimo. <risa> no, pero... Y hay, hay otros contaminantes que van a meter después en, en, en el pan. Uh -huh. De eso tampoco vamos a hablar hoy. Ok. Pero, este, que pueden llegar incluso a ser tóxicos. No, pero pues es, si me estás diciendo paja. Eso es sobre todo por la escasez. Los soldados, por ejemplo, franceses en las trincheras... Disponían de dos latas de conservas, doce galletas, dos paquetes de sopa en polvo, dos tabletas de café instantáneo y un poquito de azúcar.
0: ¡No hombre! Pues estaban, tenían todo el plato de Y por ejemplo, mera.
1: Estados Unidos, en Estados Unidos hubo campañas de solar, solidarización de uh -huh. la misma gente. Y mandaban sus alimentos enlatados. Exactamente, uh -huh. ¿no? Con los aliados. Y entonces, invitaba al gobierno en estas campañas a no comer durante varios tiempos en el día, uh -huh. durante ciertos días o en las comidas del día, uh -huh. ya fuera carne, azúcar y harina principalmente, para eso poderlo exportar y que llegara a, a los países aliados y con eso alimentar a las poblaciones uh -huh. que estaban sufriendo de hambre, uh -huh. para la segunda guerra mundial, los alemanes alimentaban a los prisioneros en los guetos con una pequeña cantidad de pan, muchas veces ya como
0: Papas, y que era lo necesario nada más para mantenerlos vivos.
1: Sí, y en huesos. No, no pero o sea, es, sí. fíjate lo que es. Mantenerlos sí, sí, vivos, sí, nada más. En situaciones horribles. Sí, sí, y sí. sí. Y bueno, en cuanto a las naciones que estaban luchando en la guerra, eh, como ejemplo Reino Unido, tuvo un racionamiento de pan a partir de julio de 1946. Uh -huh. Contemplando el racionamiento eh, que comenzó. No, espérame. Sí el racionamiento empezó en 1939 pero es hasta 1946 cuando tocan el pan, que es de los últimos alimentos en ser racionalizados
0: sí, pues es que aparte el pan llena
1: y es hasta julio de 1948 cuando mm -hmm. se libera todos mm -hmm. los alimentos, ¿no? cuando se levanta justamente esta, esta ley mm -hmm. y bien, en septiembre de 1944 en Normandía fueron replegados soldados británicos por alemanes, lo que ocasionó una, una mm -hmm. hambruna los holandeses tuvieron que racionar los alimentos entregando al pueblo dos rodajas de pan, dos papas, un poco de azúcar. Y bueno, a las mujeres embarazadas les tocaba un poquito más. Pero llegó un momento en que empieza a, a restringirse cada vez más. Y llegó un momento en que la gente adulta llegó a comer de 400 a 800 calorías diarias.
0: Válgame el cielo.
1: 1960 comienzan las fábricas automatizadas. Uh -huh y el pan industrializado uh -huh. pero en 1980 se da un, una regresión, ¿no? se pone reversa uh -huh. ¿por qué? porque el pan comienza a perder estos atributos de cuestión artesanal que es lo que lo hacen eh, ser apreciado ¿no? que uh -huh. sea un producto delicado, delicioso Sí, el producto suave, blanco, ¿no? Pero finalmente era una harina ya como muy, muy falsa. Muy genérica. Con muchos procesos sí. en medio. Uh -huh. A los cuales se les tenía que añadir cosas uh -huh. para poder este ser nutritiva al final. De no, para que, te que para que se
0: mantuvieran tiempo en análisis En 1980
1: uh -huh. renace esta tradición de elaborar el pan de manera tradicional para aquellos que así convenga y quieran pagar. Uh -huh. Y también el uso de la precocción uh -huh. y la congelación, que es lo que hoy este está, ¿no? O sí. sea, lo que hace normalmente una panadería, a veces es, este sobre todo en cadenas de supermercados, es comprar el pan ya congelado. Ajá. Ya te lo venden así y tú y ya, ya nada más, nada más terminas lo, lo terminas en el, de ornar en el lugar más. y lo sacas. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, por último quiero compartirles datos curiosos del pan. ¿sale? <risa> Venga. El pan es tal vez el primer alimento procesado que comió el hombre. Y ese primero porque no agarras el cereal y te lo comes
0: uh -huh.
1: El cereal lo tienes que recolectar uh -huh. Lo tienes que trillar Lo tienes que separar del grano de la cascarilla uh -huh. Lo tienes que moler, mezclar con agua Dejar uh -huh. fermentar uh -huh. Agregar otros ingredientes, ¿no? Uh -huh. Cocinar y ahora sí,
0: comértelo, comértelo. ¡Qué joda, eh!
1: <risa> Otro dato curioso es que existe una teoría de que el centeno Está considerado como una hierba mala porque el centeno crece donde el trigo no puede. Mm, y justo mm. en los límites en donde el trigo por altitud, por clima, Oye. seco, o frío,
0: Ajá.
1: deja de empezar a crecer como en otras latitudes Ajá. y altitudes, lo Ahí, que entonces, hace el centeno eh. va entrando y va como ganando terreno. Okay. Entonces, se dice como teoría que es probable que por eso el centeno y el trigo van juntos de la mano en la agricultura y el tema de los cereales uh -huh. y la domesticación de los granos por el hombre
0: mm. porque muy
1: probablemente era la maleza del trigo, uh
0: -huh. bueno,
1: los dos eran salvajes uh -huh. malezas, pero finalmente a la, la, a la que le dieron querida más fue a, al, al farro ¿no? al antecedente justamente del, del trigo uh -huh. entonces, eh, algo te puedo platicar del centeno, es que a pesar de ser un trigo muy salvaje en una capacidad mucho más fuerte de, o mucho más grande de sobrevivir. Que Primero eh, por el clima. Ajá. No eh, no necesita tanta agua para subsistir. Uh -huh. De hecho, ellos tienen dentro, el centeno dentro tiene unas moléculas que se llaman arabinoxilanos, que son carbohidratos muy raros en la naturaleza. Estos absorben mucha agua, lo que ayuda a que si el grano cae, rápido abre su cascarilla. Estos ajá. no necesitan este el hecho de, de tenerla que separar. Ajá. sobre todo los, los que están en estado salvaje Ajá. y germinan muy rápido por esa retención de agua que tienen ok, también eso los ayuda a cocinarse con menos agua porque la absorben rápidamente otra es que el almidón del trigo cuando se hornea y se enfría, se cristaliza uh -huh. y entonces se hace duro el pan sí. ¿Y por eso el al teno? día siguiente ya no nos gusta o Ajá. a las pocas horas Ajá. y en el centeno no, pueden pasar pases. días y Ajá. sigue suavecito y eso es lo que hace esa molécula esos tipos de almidones.
0: O sea, el trigo es un mamón. Eso sería un mamón. <risa> y blanco. Y blanco. Aparte. Maldita
1: sea. <risa> Bien. Las palabras... Este es otro dato muy curioso. Las palabras compañero y compañía vienen del latín companio que significa alguien que comparte el pan. Ok. Muy pocas empresas son compañía.
0: No, amiga, pues no.
1: Gracias a la agricultura, las poblaciones se hicieron sedentarias. Uh -huh. Seguido produjeron excesos de alimentos, por lo cual nació la, el comercio. Uh -huh. Se multiplicó la, la población uh -huh. y nace el ocio a partir de ese momento.
0: Mira ¿Sí? que eso lo voy a ligar en mi clase de
1: turismo. Otro dato bien interesante, sobre todo para los que somos amantes de los perros, uh -huh. ¿sí? El perro, recuerden que fue domesticado por, los, eh, por su antecedente, el lobo. El lobo. ¿Sale? Uh -huh. Y el perro va a estar junto con los homínidos, los primeros hombres, porque se va a dar cuenta que pueden hacer equipo. Uh -huh. Y pueden cazar juntos. Uh -huh. Y va a ayudar al hombre, pero a su vez el hombre de lo que case le va a dar las obras
0: ¿no? Y también eso va a ir modificando. Elementos. Y eso va
1: a ir modificando justamente no nada más su, su temperamento, su fisionomía su también, fisionomía. y va también su estómago. Uh -huh. Entonces... Así como nosotros evolucionamos con esta amilasa que yo te platico mm. a nivel saliva y a nivel de estómago, los perros no tienen esa enzima a nivel saliva, pero los lobos haciendo una comparación contra los lobos y los perros, los lobos no la tienen para poder digerir los cereales, en cambio los perros sí. Tres a de sus de la genes se modificaron y multiplicaron aquellas, este, aquella información que tenía que ver con la milasa. Uh -huh. Y entonces, eso quiere decir, dice mi cuñado, que a punta de pancito los fuimos domesticando. ¡Oh, no! Pues es que <risa> sí, tiene razón. Y bueno, uh -huh. voy a platicar también de... El, en el 2022, en estadística del 2022... Los países más paneros del mundo, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, son Turquía con 104 kilogramos per cápita al año. Al año. Al año. Per cápita. 104 kilos. Okay. Échale. Échale, no, sí, sí. Montenegro y Ner Serbia con 98. Uh -huh. Bulgaria con 95. Uh -huh. Ucrania con 89. Grecia, Dinamarca, Polonia e Irlanda con 70. Los Países Bajos y Hungría con 60 uh -huh. Alemania con 57 Francia y Portugal 50 Bélgica 47 y Austria por ejemplo con 46 la verdad es que para mí esta estadística fue este, una sorpresa porque yo pensé que Francia iba a estar dentro pues de los, los primeros, primeros no dentro de los últimos no, pero es que también, también en Oriente Medio consumen mucho consumen pan, mucho se nos pan. olvida de repente. Sí.
0: Y se preguntarán ustedes por qué México no está en esa lista. Ah, porque estamos hablando de Porque Europa. nosotros, no, pero aparte, nosotros estamos, pero en la de consumo de maíz y de tortilla.
1: <risa> y ahorita voy a hablar es de las estadísticas en América. Uh -huh. En España se comen 32.54 kilos de per cápita al año uh -huh. y estamos muy cerca de ellos. Uh -huh. En América... Chile consume, es el país que más consume pan uh -huh. Con 96 kilos al año Per cápita okay. Argentina con 76, mm. Estados Unidos sí, Con 43, Ecuador con 37 México con 33 Y Costa Rica con 32, por uh -huh. ejemplo Y bueno, en Asia casi no se consume pan No Japón con 22 kilos per capital al año y China con 6 kilos. Lo que per pasa es que ellos allá año. pues
0: es el arroz. Allá es el arroz, mm, exacto. ¿no? Y, la,
1: y la pasta.
0: Mm -hmm. Y
1: bueno, para terminar y cerrar con broche de oro. Sí, amiga,
0: porque ahora sí te mandaste, ¿eh? Híjole,
1: es que este tema. Ya es casi vamos largo. para la hora y media. No, ya prometo ya cerrar con este <risa> último dato, ¿no? Recuerden que el pan está asociado a las religiones, ¿no? Claro. Y es la manera de, de pensar. Ya, la, ya hablamos un poquito de, del judaísmo y nada más vamos a cerrar recordando que para los cristianos y eh, los católicos uh -huh. el pan también es importante porque es un momento de comunión
0: claro. con Cristo
1: ¿no? uh -huh. Cristo dijo a sus apóstoles en, en su último cena uh -huh. este, aquí hay pan ¿no? uh -huh. lo parte y lo reparte uh -huh. y da a sus discípulos diciendo que era su cuerpo uh -huh. que lo tenían que comer para compartirlo con él uh -huh. entonces, eh, ahora cuando comulgas te dicen cuerpo de Cristo, uh -huh. recordándote que esa hostia, uh -huh. eso significa. Y entonces la hostia es un pan, al final de cuentas. Claro. Y bueno, este, es un final, finalmente es un pan ácimo que no se fermenta, porque está hecho con harina eh, de trigo y agua, básicamente. Uh -huh. ¿no? Es un tipo de pan diferente. Y con esto quiero justamente cerrar. ¿Qué te parece?
0: Muy interesante. Estuvo súper interesante el capítulo del día de hoy. Te agradezco muchísimo, la verdad es que sí, el, el, el preparar los episodios cada semana, yo sé que, que, que te cuesta pero bueno, es, es el amor al arte, amiga, la verdad, mucho. el que nos tiene aquí y Me bueno, pues les agradecemos serote. mucho a nuestros escuchas que se hayan eh, eh, que hayan escuchado este este podcast, ya redundé amiga malta o sea, <risa> este, y, y, y pues que estén con nosotros cada semana, les agradecemos muchísimo el apoyo y la verdad, pues lo hacemos por ustedes también, les queremos compartir pues un poquito de lo, de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Eh, Amigas, estuvo súper buena la tertulia del día de hoy. A comer pan. A comer pan. Sí, ahorita nos vamos a la panadera que está aquí afuera. <risa> Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos para eh, otra tertulia gastronómica la siguiente semana. Bye. Hasta luego, bye.